0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o episódio semanal da Fox com as notícias mais lidas da semana no site e também com destaque semanal de negócios, além de outras notícias e acontecimentos Que foram marcantes aí na semana que passou. Então, primeiro, vamos às 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá, meu nome é Christian de Lima e sou da Go Image. A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. A quinta mais lida da última semana no site da Fox É um GIF clássico criado por um fotógrafo tcheco que se tornou um verdadeiro clássico da internet na fotografia. E é um clássico sobre uma importante função das lentes que é a distância focal. Os fotógrafos sabem muito bem que dependendo da lente e da distância a aparência de uma pessoa muda completamente. E esse GIF criado pelo fotógrafo Dan Wojciech, fotógrafo especialista em esporte e retratos, foi postado faz dois anos e continua bombando em redes sociais, muitas vezes sem o devido crédito. O que o Dan mostra nesse trabalho é como ele fez tudo no post que ele criou num blog quando ele estava fazendo um teste de iluminação, e aí ele resolveu mostrar também a importância da distância focal. Esse experimento em estúdio com iluminação foi aproveitado então para essa oportunidade em que ele usou cinco configurações fáceis de retrato usando dois ou três flashes. A resposta envolveu essa experiência do modelo no set e ele testou todas as possibilidades de distância focal e falou que o nariz vai crescer, a face vai ser alongada, o retrato vai mudar de acordo com a lente. Por exemplo, uma grande ocular vai fazer justamente isso. E depois de testar todas as variações, ele acredita que é melhor clicar com uma 70-100 com uma câmera, claro que seja full frame. Mas isso também é muito subjetivo, vai depender de cada profissional. E no site da Fox, essa que foi a quinta mais lida da semana, tem é, todo o o item ali, o grau de uso dos equipamentos que ele fez, mostra como é que é esse GIF, para você que não conhece, talvez você já tenha visto e nem saiba que é dele, e também os vídeos dos bastidores da ação, é bem bacana, vale a pena, e foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. Já a quarta mais vida da semana é uma bolsa de pesquisa incentivo à conservação fotográfica lançada pela Funarte. Serão concedidas cinco bolsas de R$ 40 mil cada uma. A iniciativa é uma homenagem à Solange Zuniga. Para estimular os estudos no campo de conservação e preservação fotográfica, a partir de projetos de pesquisa com textos inéditos, a Fundação Nacional de Artes, a Funarte, publicou a primeira edição da edição do edital Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zuniga. O programa será realizado por meio do Centro de Conservação e Preservação Fotográfica e integrante do Centro de Artes Visuais da Funarte, e serão concedidas cinco bolsas de R$ 40 mil reais cada uma. As inscrições vão até 29 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pelo correio, por meio de formulário de inscrição disponível no edital, que inclusive tem o um link no nosso site, no site da Fox. A oportunidade é direcionada a pessoas físicas, residentes em qualquer parte do Brasil, que atuem nas áreas técnicas relacionadas ao concurso. O processo inclui três módulos de concorrência. E para você saber tudo sobre isso, é só entrar no site da Fox, olhar os detalhes. E lembrando que é uma homenagem a Solange Zuniga, que era doutora em Ciência de Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, e que foi diretora dos antigos Departamentos de Artes, de Pesquisa e Documentação da FUNARTE. Então é bem bacana, tem lá inclusive um e-mail para tirar mais dúvidas, para você ver os detalhes, vale a pena. Lembrando que todas essas notícias e todas as outras também que podem te ajudar estão em fhoxfox.com.br e essa foi a quarta mais lida da semana do site da Fox. A terceira mais lida da semana é um tanto polêmica, é um post que saiu num site de fora, mostrando a vida de um fotógrafo de um serviço tipo Uber de fotografia. Os fotógrafos da plataforma australiana Snapper dizem que os salários são baixos e as expectativas dos clientes que contratam o serviço pela plataforma sobre os trabalhos é irreal. O assunto foi tema então dessa matéria da Inside Imaging, e lá o serviço Snapper atua como um Uber de fotografia, provendo os consumidores finais com ofertas de serviços que são sempre com o menor preço possível, na melhor disponibilidade possível, exatamente como o Uber. Os conflitos começaram a ser mais frequentes porque determinados fotógrafos credenciados pela plataforma começaram a oferecer serviços fora da Snapper, o que a empresa leva a uma multa, né? ela multa em 5 mil dólares quem faz isso. Até para não ter que dividir essa receita com a ferramenta. E o Snapper diz que não só permite, como vai punir com essa multa e banir esses fotógrafos credenciados. Existem vantagens e desvantagens, para quem está começando, seria uma forma interessante de ter acesso a clientes de maneira rápida e com a conveniência de ter a garantia do pagamento, mesmo que tendo que dividir essa conta com a Snapper, e também de ter sempre serviços disponíveis. O problema é que os clientes encontram sessões muito baratas, que começam a 75 dólares, o que prevê meia hora de sessão, e a plataforma fica com 15 dólares desses 75 dólares. O cliente vai receber por 75 dólares 3 arquivos digitais, se contratar essa opção barata. Em uma das versões mais caras, a faixa de preço chega a 1000 dólares, com várias horas de fotos e 60 arquivos entregues. O diferencial, a parte vantajosa que o Snapper dispõe, é de fazer o um marketing para o fotógrafo, além de garantir clientes, e o pagamento direto na conta, sem ter que ficar fazendo cobrança. Além de também ter um seguro de responsabilidade civil, coisa que é muito comum lá fora, para fotógrafos do Reino Unido, na Europa e também na Austrália. Esses seguros são obrigatórios né, em vários países. E, claro, os custos de deslocamento, alimentação, toda a parte externa, isso fica por conta do fotógrafo. O Sniper diz que os fotógrafos não são funcionários do serviço. Logo, a parte de tributação não está presente nesse, nessa oferta né, né, e nas questões obrigatórias. O regime de trabalho de contrato é de contrato independente e segue um formato mais ou menos parecido com o MEI, né? É, que a gente tem aqui no Brasil. Em 2017, a Snapper recebeu o aporte de um grande fundo de investimento da Califórnia e passou a ter uma base nos Estados Unidos. E ela lá também tem vários concorrentes. né? A Snapper é uma desses serviços Uber pelo mundo. A gente já mostrou alguns aqui no FoxCast e no site da Fox também, como a Miro, por exemplo, que também faz esse serviço, está no Brasil. E no ano passado, a Snapper comprou um concorrente australiano. A empresa está avançando tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, e com campanhas fortes de marketing no Facebook, Google e YouTube. A Snapper diz que outros serviços similares, é, como esse e o dela, não concorrem com os fotógrafos. Na verdade, seria uma forma de ajudar a popularizar a oferta para quem não tem condições de pagar. Ou seja, realmente é uma oferta para quem está disposto a pagar menos. Os fotógrafos dizem que não. Na verdade, quem está acostumado pode até buscar. Quem gosta de fotografia poderia buscar a Snapper para ter uma opção mais barata. A matéria que saiu lá fora da Inside Imaging Trouxe a opinião de fotógrafos que trabalharam ou trabalham na ferramenta, dizendo que existem vantagens, por exemplo, é, de trabalhar com marcas grandes, de agências, porque a empresa não faz só serviço de casamento, formatura, família e newborn, ela também atende empresas. E é uma forma de se conectar com essas empresas. Já outros dizem que é, você acaba conseguindo também alguns trabalhos por mês, mas é, um fotógrafo que é... A, de forma anônima, falou que os fotógrafos dentro da ferramenta estão sendo explorados, porque eles acabam se estendendo acima do tempo é, de trabalho, porque a ferramenta conta com a mesma avaliação como a do Uber, em que os clientes dão estrelas, e eles se sentem obrigados a trabalhar mais, entregar mais, ficar mais tempo, e sempre com o menor preço possível. A matéria da Fox é bem completa, traz todas essas é, visões e como funciona exatamente o Snapper, inclusive com vídeos explicativos e tudo mais. Vale a pena você entrar, mas essa foi uma das mais lidas da semana no site da Fox. A segunda mais lida da semana é bem polêmica também. Uma fotógrafa norte-americana viralizou com uma foto que foi arruinada por uma convidada num momento muito importante da entrada na noiva no casamento. E bombou no site da Fox. Quem fotografou, quem postou sobre isso foi a Hannah Stanley, da Hannah Way Photography dos Estados Unidos. E ela desabafou sobre esse caso e a cena ocorreu bem na hora da noiva ir para o altar. Um dos momentos mais importantes para os noivos e para a família. Um clique muito importante para estar tá no álbum de casamento. E ela disse que é muito triste, que ela gostaria que as pessoas aproveitassem a ocasião única e ao invés de viverem a vida através de uma tela, de estarem presentes. Essa matéria bombou o post dela no, no Facebook, virou matéria em vários sites, inclusive fora da fotografia, e ela fez todo um, um manifesto no Facebook dela, pedindo para que os convidados deixem seus smartphones de lado e estejam presentes, para que os profissionais possam trabalhar e garantir memórias valiosas, sem se preocupar com a interferência desse tipo. Até agora, pelo menos até o momento daquele post, a, a, o post dela no Facebook tinha tido mais de 134 mil curtidas, mais de 420 comentários e 175 mil compartilhamentos. Em determinados casamentos, aqui no Brasil e lá fora, os noivos têm colocado placas de aviso lembrando os convidados para deixar seus smartphones de lado e para que eles vivam aquele dia. Deixar o fotógrafo trabalhar, eles curtirem o momento, estarem presentes. E e, mais a maior parte dos casamentos e eventos sociais de uma forma geral, os smartphones têm virado uma verdadeira praga. E são fotos que as pessoas nem vão ver depois, mas elas querem de alguma forma ter aquele clique que acaba sendo um clique descartável, sem qualidade e que atrapalha o trabalho do profissional. E a mais lida da semana, no site da Fox, é a cena da novela Dona do Pedaço, que trouxe a opinião do fotógrafo do casamento, o personagem Tel, quando estava atendendo a Juliana Paz, que é a Maria da a Paz, que é a, Maria da Paz né, no, a novela, e ele disse que esse tipo de álbum impresso não é mais comum quando ela disse que preferia álbuns impressos. Estava mostrando na cena para ela que agora você tem tudo na nuvem, que você pode fazer o download e que... Ele está ali mostrando as possibilidades para ela E ela diz que prefere fotos em álbuns E o fotógrafo diz Esse tipo de álbum não é mais comum E a gente recebeu dos próprios fotógrafos o vídeo Que tem lá no site da Fox a cena né, Você pode ver, assistir Se você quiser ver essa cena na prática né, Como é que foi E é o momento da da novela, do casamento dela Ali naquela parte que tem dos preparativos e tudo mais E a Fox recebeu esse vídeo de vários fotógrafos Discordando da posição do profissional E, na verdade, esse tipo de álbum é bem comum Os fotógrafos têm feito e continuam fazendo É o que segura, inclusive, a indústria de papel fotográfico Para casamentos no Brasil E e boa parte dos fotógrafos profissionais, alguns dos melhores Seguem trabalhando com seus álbuns Marcas como a Fujifilm E empresas como a Go Image Que é a patrocinadora aqui do Fox Cash seguem produzindo de forma acelerada, com crescimento, e os fotógrafos muitas vezes desconhecem do poder desse impresso, acham que é mais fácil vender os arquivos digitais, e desvalorizam o trabalho deles, o produto oferecido, e o preço acaba ficando complicado de se justificar só com imagens digitais. E mesmo quando não é papel fotográfico, né, no papel gráfico também cresce a produção de álbuns para fotógrafos profissionais com impressoras como HP Índigo, Cônica Minolta, Xerox, no mercado fotográfico. Agora, não dá para negar que muitos clientes preferem, pedem fotos digitais para o fotógrafo, dizendo que, vai, que preferem pagar menos, e se não tiver álbum, será que dá para fazer? E o fotógrafo aí topa ou não, e muitos têm topado, correndo o risco de ter um problema depois, para o consumidor e para ele. Para o consumidor ele não ter mais a garantia dessas fotos depois de um tempo. E também de ficarem no esquecimento. Para o marketing importante, que é para o fotógrafo de passe em mão de mão, gera indicação, é uma obra-prima ali gerada daquela, daquele trabalho. Do lado do fotógrafo, né é, é complicado porque ele perde a possibilidade de ter essa indicação e ter essa obra impressa. E para o consumidor, o risco de ficar sem esses arquivos, sem essas memórias, depois de muitos anos. Não adianta, a foto impressa é o que torna uma fotografia de verdade. E essa foi a mais lida da semana no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Uma notícia curiosa e interessante, nessa última semana a gente viu muita gente envelhecendo né? com suas fotos mostrando como você seria usando o aplicativo FaceApp com, sei lá, 40 anos na frente, 50 anos mas tem um outro serviço que saiu essa semana também, bem mais mais curioso, bem mais criativo chamado AI Portraits e o AI Portraits basicamente usa a inteligência artificial para transformar seu retrato em uma pintura renascentista e esse algoritmo foi treinado com 45 mil retratos para que esse ser feito. E basicamente é bem simples. Você vai lá no site aiportraits, né? É, p o r t a. Desculpa, eu vou repetir para você. A i p o r E você vai lá ou entra no site da Fox, vai ter o link direto para para esse aplicativo e, e essa ferramenta. Você sobe sua foto e ela transforma o seu, a sua fotografia num retrato como se tivesse sido pintado por um pintor renascentista. É uma ideia bem simples, é, é um dado interessante, porque se você postar uma foto com um sorriso, ele vai tirar seu sorriso, vai criar um retrato sem sorriso, isso porque no tempo do renascentismo, as pinturas não tinham, retra, não tinham os retratos não tinham sorriso, é, o sorriso era outro tipo de pintura e não era levado a sério, e é interessante ver né, como funciona isso, Na descrição da plataforma Eles dizem se tratar de um serviço em tempo real Que gera esses arquivos em 4K Com uma rede geradora adversária Que usa aprendizado de máquina Para criar essas obras E lá tem inclusive na nossa matéria Os exemplos né, com o Trump Game of Thrones A a atriz que fez O Capitão Marvel O Elon Musk O Sherlock Holmes A Mulher Maravilha O Arnold Schwarzenegger Keanu Reeves O Vladimir Putin e o Tony Stark, né, o Robert Downey Jr. É bem bacana e divertido, eu fiz o meu, achei bem curioso, e você tem o link no site da Fox, e a inteligência artificial está sendo usada cada vez mais para criar obras em tempo real, e isso é muito, muito interessante. Outra matéria muito interessante, foi uma das mais lidas da última semana, é o lançamento da Kodak, do Kodak Mobile Film Scanner. É um scanner barato e bem interessante, que funciona combinado com o smartphone e que torna possível digitalizar aquelas fotografias analógicas que ficaram esquecidas em casa. Custa 40 dólares e o consumidor tem acesso a essa tecnologia. É uma caixinha com a personalização da marca da Kodak, amarela e tudo mais. e, E basicamente ele permite Você compra o produto, baixa o aplicativo da Kodak e permite você transformar num scanner caseiro. Com ele é possível digitalizar negativos 35mm e slides e a novidade não é indicada para fotógrafos que buscam uma mega solução de qualidade para trabalhos artísticos. Na verdade é uma solução caseira para resolver um problema que muitas vezes dessas fotos que ficam esquecidas mesmo em negativos e slides. É uma forma simples, barata, diz que leva 5 minutos para fazer o processo de cada imagem e o escaneamento e inclusive tem um vídeo no site da Fox que mostra como funciona usando o app o usuário seleciona o tipo de filme que está digitalizando se é negativo, colorido ou preto e branco e o aplicativo faz o resto, dá até para editar as imagens depois que elas foram escaneadas e também compartilhar essas fotos antigas nas redes sociais já direto usando o aplicativo por isso que fez sucesso no site da Fox porque tem muita gente que ainda tem negativo, filme em casa e o filme está voltando lá fora né? e essa ideia da Kodak é justamente para essa nova onda de filme que vem aí, e de facilitar esse processo de uma maneira interessante. No episódio, o último episódio que nós tivemos, falando do FaceApp, o aplicativo russo que já fez envelhecimento de 150 milhões de fotos e que se tornou o aplicativo mais baixado do mundo nos últimos dias, a gente abordou muito a questão da segurança, né, da privacidade, mas mais do que isso, o problema maior são os termos de uso do aplicativo, quando você aceita, você basicamente está dando total uso daquela imagem para qualquer coisa e por tempo indeterminado, eles podem usar em produtos, vender para bancos de imagem, é bem complicado, e não deixa claro inclusive se a sua foto original também vai servir para isso, então na verdade ele pode usar a sua foto envelhecida e a foto nova. E, claro, serão muitas matérias falando sobre o quanto os aplicativos em geral, inclusive aqueles que a gente usa no dia a dia, também fazem esse tipo de interferência, seja do Google, do Facebook e tudo mais. E os próprios fabricantes também de equipamentos, como smartphones, tablets e computadores, também poderiam espionar a gente e espionam, né? E a gente abordou tudo isso nesse episódio do SmartFox aqui no FoxCast. Vale a pena você ouvir e também colocamos no site da Fox o link para você ouvir lá, vale a pena, porque mais que uma brincadeirinha que parece boba, tem coisas ali bem complicadas no uso das nossas imagens e de nossos dados. Nós fizemos um post muito interessante que traz, na verdade, uma, um conteúdo que foi postado pelo Word Panda, que é um site muito bacana de tecnologia e design. E o Siteboard Planner postou sobre 20 fotos icônicas e suas câmeras usadas para criar essas imagens. E tem lá um pouco de tudo. Tem a foto do Abbey Road, dos Beatles atravessando qual câmera foi usada. No caso foi uma Hasselblad. E traz um pouco da história de cada imagem. São imagens muito fortes. Feitas na sua maior parte, na verdade quase praticamente todas ali, foram fotos feitas com equipamentos analógicos. Tem desde a foto da Lua, a foto da Praça da Paz Celestial com o Tank Man que fez muito sucesso e foi muito forte, a queda das torres gêmeas com uma fotografia feita por um cineasta, fotos políticas, fotos de disputas é, sociais, fotos de coisas curiosas e um tanto bizarras, fotos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e mostra muito do que cada fotógrafo criou com suas câmeras, e, mas é interessante porque a matéria do Board Panda ela não destaca os fotógrafos, embora fale do trabalho deles, fala da câmera, né? quando mais importante é a visão desses profissionais. E tem um pouco de tudo ali, é uma verdadeira aula de história da fotografia, né? Desde fotojornalismo de guerra até momentos sociais realmente marcantes e retratos de fotojornalismo e tudo mais. Vale muito a pena entrar no site da Fox e colocar na busca uma aula de história da fotografia para você ter contato com essas grandes imagens que certamente você já viu, mas sempre tem alguma coisa ali para rever ou para saber de curiosidade, é bem bacana. Especial de Negócios no FoxCast News Hoje no Especial de Negócios do FoxCast News a gente vai falar de negócio de uma outra forma na verdade de inovação e da importância de ter um planejamento ter um plano claro né? e tem a ver com história também e com esse final de semana que se completa o aniversário de 50 anos da descida do homem na Lua, né, acho que seria muito proposital falar um pouco disso da ótica, uma certa ótica de negócio, mas tem muito mais a ver com tecnologia, mas tem a ver com planejamento, com plano, de saber onde se quer chegar para conseguir. Quando o John Kennedy fez uma apresentação falando do congresso norte-americano que queria levar o homem à Lua, e, e, e isso foi feito no começo dos anos 60, aquilo foi um exemplo de plano bem feito, de planejamento, da onde eles queriam chegar. E nos negócios, para marketing, para onde você quer posicionar sua marca, é importante ter um plano. Na escola de negócios Fox presencial que a gente tem feito, os alunos sempre têm que preencher é, no papel, porque colocar no papel, existem estudos comprovando que quando você coloca no papel seus objetivos, você se compromete com eles. Não que vá ser exatamente como você quer, mas pelo menos você tem um caminho para fazer isso. E é importante colocar. E quando o Kennedy falou disso, certamente tinha alguém que colocou isso no papel do governo americano, da NASA, para chegar, para conseguir chegar na Lua. E, e o mais interessante é que a fotografia está relacionada com isso, né, da chegada do homem na Lua. E também tem a ver com planejamento. Hasselblad, as ZEISS, que são as duas marcas que ajudaram a criar né, os equipamentos ali Especiais para fotografar na Lua Foram especialmente adaptados né, Para fotografia analógica no espaço E o que é mais interessante Dessa história da da Hasselblad das ZEISS A própria Kodak também Que fez um filme de 70mm Para ser usado com a Hasselblad Foi um trabalho de preparação e o exemplo que a gente pode tirar dessa história que completou 50 anos nesse fim de semana é a da importância desse planejamento, né? E para qualquer negócio, no marketing, tudo que a gente vai fazer, lançamento de coisas, ideias de produtos, de formas de atrair e manter clientes, é fundamental ter um plano, um objetivo, um mapa. E claro que você vai ter que ajustá-lo, mudar. Não dá para você ter um plano é, fixo. Ele vai ter que ser alterado no trajeto, no percurso. E a missão Apollo 11... É um feito histórico, né? Ela garantiu esses registros únicos. São fotos que eles fizeram lá no espaço que são realmente únicas, é, num ponto de serem consideradas é, das mais importantes da história da humanidade. Afinal, você não vê outras fotos é, da Lua, né? Daquela forma e da Terra. É uma foto que poucas vezes a gente vai ver por aí, a não ser quando o homem voltar à Lua. E o curioso, dados curiosos assim, é, por que eu estou falando, né? Dessa questão das fotografias lá também. É, de buscar o que é o único que tem valor Essas imagens e os equipamentos Usados lá que foram trazidos de volta Algumas coisas, porque muita coisa foi abandonada Lá, elas têm valor São vendidas para colecionadores Uma das lentes usadas é, Uma das, das lentes usadas Das da AIS foi vendida por Uma fortuna e outras, outros itens Fotográficos é, da, da missão apollo 11 também Valem muito, e aí o que vale muito É a ideia, daí vem do luxo Tudo que é escasso tem mais valor, é um conceito até batido, mas você tem a noção exata num exemplo desses. Quantas pessoas vão ter um item desses que foi para o espaço para fotografar uma imagem que foi gerada lá e tudo mais. Inclusive, tem 12 câmeras que ainda estão lá na Lua, nesse momento, e tem até uma fotografia impressa. Um dos astronautas, já numa missão mais para frente, em 70 e pouco, 72, ele deixou uma foto da família no solo lunar. Muita gente não acredita que a gente chegou na Lua, né? que o homem chegou na Lua, e, mas de qualquer forma é um feito histórico super importante. E a prova de que o homem chegou na Lua é justamente os avanços tecnológicos, tem a ver tudo com o negócio. Muitos consideram que a chegada do homem à Lua fez com que nós começássemos a ter a transformação digital em todos os negócios porque foi a partir daquelas tecnologias que eles fizeram, que foram muito à frente do seu tempo, né, um trabalho de esforço, de novo, de planejamento também, que surgiram produtos como a torradeira, micro-ondas, o próprio smartphone e os computadores. As primeiras viagens controladas por computador, num tempo em que não existia voo por por piloto automático, foi justamente por conta da, da corrida do homem à lua. E e aí nós tivemos depois disso esse salto Que começou a ganhar com força e velocidade Graças a todo todo esse esforço do avanço tecnológico Então a tecnologia, a chegada do homem à lua Tornou possível a gente ter os computadores hoje Do jeito que eles estão A a miniaturização de de colocar coisas muito pequenas Com alto poder de computação Os próprios smartphones A própria fotografia evoluiu para aquilo né, Para poder ir para o espaço As lentes que foram adaptadas tudo foi pensado, foi pensado a ponto de eles chegarem num horário para descida em que o sol da da lua não estivesse a 130 graus porque se tivesse coincidência total do sol estaria numa temperatura realmente muito alta, então eles desceram no momento que tinha luminosidade, mas não tanto tanto a ponto de prejudicar os astronautas a exploração deles e também tem o ponto sorte nessa história toda, porque em determinado momento eles tinham pouquíssimo tempo de, de combustível, deram sorte conseguiram chegar lá a sorte ajuda quem trabalha muito Mesmo com todos os planos, mesmo com tudo preparado, podia dar tudo errado, porque é uma coisa inédita num lugar totalmente inóspito, onde nunca ninguém jamais tinha ido, e eles conseguiram. Então tem um outro ponto aí. Coragem. Coragem de fazer, mas a coragem feita de uma forma planejada para não ter surpresas, né? E estar preparado para surpresas também se adaptar. Reza a lenda que os computadores usados no Apollo 11 eles são menos potentes do que um iPhone 6 hoje, que nem é um iPhone de ponta, né? Então você vê o quanto esse salto e essa conquista do homem na Lua foi importante pra gente. E você pode até não acreditar, mas se você tá ouvindo no smartphone, com certeza foi porque o homem foi à Lua e esse salto de tecnologia aconteceu e permitiu que a gente tivesse todos esses ganhos é, importantes aí para os nossos aparelhos, gadgets, inclusive na fotografia, com certeza. E e a gente tem um post no site da Fox que traz o quanto foi importante essa missão, a parte da adaptação da, das marcas, as eyes, né, que criou lentes específicas para as racial blades que foram usadas, um trabalho em conjunto e colaborativo, e aí outro ponto também, colaboração com sua equipe, até colaboração com os clientes, criar ouvindo os clientes, né, porque as AIS, a Hasselblad, a Kodak, elas estavam atuando como marcas atuando para o cliente NASA, né, para poder fazer aquele produto. É é realmente incrível né, essa história toda. Tem, inclusive, as fotos que foram feitas, que são algumas das imagens mais famosas de todos os tempos, e a fotografia que ilustra a capa desse episódio do do astronauta que deixou a fotografia da família lá. A gente colocou na capa desse episódio porque é algo curioso, né? não deixa de ser é, interessante ver que o, o astronauta se deu o trabalho em, 72, em abril de 72, o Charles Duke, de levar o um retrato da família e largar ali, ele devidamente plastificado no solo da Lua. Quanto valeria uma imagem dessa hoje aqui na Terra? É uma, a única, provavelmente a única foto impressa em outro local que não a Terra está lá. Até hoje, de repente ela foi detonada de alguma forma, não sei, mas pode ser que ela esteja lá ainda assim como as câmeras e as lentes. Aliás, falam que eles deixaram lá as lentes e as câmeras para depois poderem ser estudados como, quais foram os efeitos da radiação e do, do tempo também. É, a minha dica aqui, a minha inspiração nessa história toda da Hasselblad, das Eyes, da fotografia na conquista da Lua, né, é da importância do registro. Se eles não tivessem levado esses equipamentos, não tivessem feito isso, não existiria nenhuma imagem para a gente saber o que aconteceu. Inclusive o, o filme que a Kodak fez para filmar a descida foi feita com o um filme Kodak. Numa filmadora especificamente criada para isso, é, o registro é importantíssimo. Sem essas memórias, a gente não tem nada disso. E, aliás, a importância da fotografia aconteceu, aos poucos, com os próprios astronautas, levando câmeras descartáveis né, com eles para as missões. E aí a NASA percebeu o quanto aquilo era importante e que não dava para usar equipamento qualquer e precisava de adaptação. Adaptação e planejamento plano. No marketing, nos negócios, é fundamental ter planos para crescimento, para conseguir lançar desde um produto, um serviço, até a conquista de algo tão importante como um sonho desses que nós humanos conquistamos com a chegada na Lua. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast News. No próximo dia 25 de julho nós vamos ter uma atividade extra da Escola de Negócios Fox presencial aqui em São Paulo, na Fox, e sem aquele enfoque em receitinhas prontas, fórmulas mágicas. O enfoque, na verdade, é no Marketing 4.0, em exercícios práticos, conteúdo de alto nível para quem vive da fotografia. A gente vai falar de inovação, de negócios, com exercícios realmente de botar a mão na massa e para você ter uma visão clara de caminhos e alternativas. Trata-se de uma, uma, uma atividade de dia inteiro, com imersão, conteúdo de alto nível preparado pela gente. A ideia do seminário da Escola de Negócios Fox é mostrar as melhores práticas e uma visão abrangente de oportunidades dentro do mercado fotográfico. Tem lá também os 9Ps do marketing na fotografia, a estratégia do menor mercado viável, o STP, que é segmentação, target e posicionamento, entre outras coisas. E no final você sai com um mapa de onde você pode atuar e o que precisa ser ajustado e o que você pode melhorar. E, em comemoração ao Dia do Amigo, nós preparamos um desconto especial de 25% para a turma especial de férias da Escola de Negócios Fox. Na compra de uma entrada para a próxima turma do seminário, você paga o valor cheio de R$ 3,99 e, convidando o um amigo para participar junto, você economiza R$ 200 reais no valor final dos dois ingressos. Só que essa promoção é válida só até hoje, 21 do sete, domingo, mas se você procurar é, e me procurar aqui pelo WhatsApp do Fox Cash 11 123 234351 eu posso estender esse desconto para você até terça-feira. Se você tiver interesse, já temos inscritos, é uma turma pequena, é bem bacana, mas caso você tenha interesse, é, me procura, manda um e-mail leo.fhox.com.br, fox.com.br ou no WhatsApp 11-991-234351, participe, pode fazer a diferença nos seus negócios. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goimad é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles, e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goíma é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples. A gente criou um link dentro do Anchor, que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara. Mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox, com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, Enfoque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases e como você pode aproveitar essas inspirações e os exemplos desses cases do que acontece no Brasil e lá fora. São conteúdos especiais de marketing orientados para o ramo fotográfico, com informações valiosas para o seu negócio da fotografia. E como é que você faz para fazer a assinatura? É simples. Você pode ir no nosso canal, no Spotify, é só colocar lá. FoxCast no Spotify e na explicação, na bio da nossa página vai aparecer. No site da Fox também. Se você colocar FoxCast na busca do do, do site da Fox, também vai aparecer lá informações. Mas o jeito mais fácil é você entrar no seguinte endereço. Eu vou soletrar para você. bit.ly barra... Assina Fox Cast Plus. Tudo junto. Então, é o bit.ly. bit.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H, né? Cast Plus. Tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? O Plus é P-L-U-S. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador. Você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do FoxCast. E aí você vai receber, a partir do momento que você fizer a assinatura, esse conteúdo quinzenalmente, tanto do Enfoque quanto o relatório Fox FoxCast+. Você escolhe quanto você quer investir. Você pode investir lá o valor que você quiser, você bota seu nome, seu e-mail, cartão de crédito, é uma plataforma segura de pagamento internacional, inclusive que foi comprada agora pelo Spotify, você escolhe. Quanto você vai contribuir mensalmente, é uma assinatura, obviamente mensal, e agora você vai poder, então, assinar o FoxCast+. Se você contribuir, primeiro você torna possível a gente manter o alto nível do programa e ver o que que a gente vai preparar ainda mais para você a partir disso. Dependendo da demanda que a gente tiver, né, da adesão, a gente vai poder fazer mais e melhor. Eu espero que você acredite na gente, assine o FoxCast+. E vamos fazer esse podcast crescer ainda mais. Obrigado e assine o Foxcast mais. E aí você está na dúvida, poxa, será que eu estou afim de contribuir com esse Foxcast mais? Bom, eu vou te dar uma cortesia, uma degustação, mas eu vou ter uma troca com você. Basta você entrar na descrição desse episódio, na plataforma que você ouve, e vai ter lá um link. Pesquisa Foxcast. É só responder essa pesquisa no link, clicando nela, você tem que colocar o seu e-mail, responder as perguntas, que a gente vai te dar, a partir das respostas dessa pesquisa, um mês de Foxcast mais. O conteúdo exclusivo para assinante aqui do podcast da Fox. Uma troca justa. Você responde nossa pesquisa, ajuda a te conhecer melhor e eu te dou um mês de FoxCast mais para você ficar por dentro de notícias bem interessantes e conteúdo pensado só para o ouvinte do FoxCast. Participe! Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio tem lá um link bem perto do Voice Message onde tiver escrito Voice Message tem um link, que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto você pode inclusive entrar em alguns dos episódios futuros aí do FoxCast com sua participação, basta enviar e sempre lembrando, para assinar a revista Fox agora em nova fase, junto com o Câmera Club. Assinando a Fox, você já automaticamente ganha adesão ao Câmera Club e vice-versa. Tem a opção de assinatura digital, assinatura digital e impressa e uma série de descontos, oportunidades, serviços, que o Câmera Club, com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante Digital Tem acesso a todos os conteúdos do site Que a gente prepara com muito carinho e esforço Para levar a melhor informação para você E fica então essa dica aí para você Entrar no site www.fhox.com.br É Fox, com H, né? com.br E você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil E ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível Então é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência, mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo whatsapp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.